0: willkommen. Ja, jetzt hast du reingeredet. <lacht> ah, <Schuld. lacht> Herzlich willkommen zur neuen Folge von Not Vanilla. Ja, hier ist Wölfin. Hallo zusammen ähm, okay. mit hallo. Coco und Marc und einem Gast. Ja, hallo, ich bin die Katja, bin jetzt
1: 25 Jahre alt, seit eineinhalb Jahren in der Szene aktiv und ich bin asexuell. Genau,
0: das ist unser Thema heute.
2: Genau, darum soll es gehen. Und irgendwie fällt mir auf, nur äh, bei der Begrüßung, wir gehen alles so, das ist der neue nord podcast folge wir gehen immer so hoch <lacht> mit der Stimme. Oh. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich.
3: Keine Ahnung, weil wir es so ankündigen wollen.
2: Hm. So, tada. Das fällt mir nur immer auf. Ähm, ja genau, also Asexualität, darum soll es heute gehen. Ähm, ist das
1: ansteckend? <lacht> Nein, das ist auf jeden Fall nicht ansteckend. Okay. Ist auch nicht, ähm, wie man vielleicht viele Witze macht. Ähm, der Begriff auch so Biologie. Asexualität heißt ja, man kann sich ähm, asexuell vermehren, das heißt ohne Partner. Das ah. ist jetzt nicht so. Also asexuelle Menschen. Also kannst nicht äh, jungfräulich Kinder kriegen. Tatsächlich nicht. Okay. Also da geht es tatsächlich darum, dass man halt kein Interesse an Sex hat mhm. und eben eine sexuelle Anziehung zu anderen Menschen nicht fühlen kann. Okay. Dabei sind alle asexuellen Menschen ziemlich unterschiedlich. Es ist halt ein Spektrum und es gibt halt welche, die auch Sex haben, vielleicht den Partner zu lieben und auch welche, die Sex überhaupt nicht haben möchten und davor vielleicht sogar angeekelt sind. Okay.
0: Ha.
2: Welcher Typ Mensch bist du da? Bist du angeekelt oder ist es dir einfach egal?
1: Nee, mir ist tatsächlich so ziemlich egal. Also ich mache das tatsächlich meinen Partner sehr zu lieben. Also einfach, weil es mir Spaß macht, dafür benutzt zu werden, für Sex, auch im Kinky-Kontext. Und halt auch Spaß macht, dass ich so dienen kann.
3: Okay. Also das für dich
1: ist dann eher der Meta-Konsens? Genau, Metakonsens und, und Service, das ist bei mir alles ziemlich groß. Spürst du dann schon sexuelle Erregung, oder? Also das ist schwierig zu sagen. Körperlich funktioniert das eigentlich schon. Mhm. Also ich werde feucht, wenn ich sexuell angedeckt werde. Mhm. Nur kommt das bei mir nicht so gut mental an. Okay. Also ich habe eine körperliche Reaktion, aber ich fühle mich halt nicht geil. Okay. Kannst du kommen? Das ist bisher noch nicht passiert. Ich weiß nicht, ob ich es kann oder nicht. Okay.
2: Ist das ein Bedürfnis von dir, das zu können?
1: Nein. Nee, nee. Also da fühle ich tatsächlich keinen Leidensdruck. Ich habe noch nie das gemacht und da fehlt mir auch dementsprechend nichts
2: das ist eigentlich schon ein ganz interessanter Punkt, weil ähm, gerade wenn ein jüngeres Ich von mir zum Beispiel würde, wenn er Asexualität hört, erstmal denken, okay, die haben halt keinen Sex, die haben kein Interesse daran, da findet nichts in die Richtung statt. Aber jetzt hast du ja schon erzählt, du hast ja tatsächlich auch Sex, zwar mhm. aus einem anderen Kontext heraus, wie jetzt vielleicht ein Vanilla, Vanilla <lacht> ähm, oder auch BDSMler. Auch wir haben ab und zu mal blümchen also ich zumindest. Zwar selten. Okay, ich auch nicht. nicht. Coco, Coco ist äh, der, 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 ähm, BDSM. Ja. Okay, aber trotzdem spürst du ja eine sexuelle Erregung in dem Sinne. Ja, ziemlich, ja, stark. Das ist ja bei dir nicht so. Ähm. Deswegen auch meine Frage, wie bist du jetzt, wie bist du dann überhaupt auf BDSM gekommen? Weil für jeden, normal klingt immer so doof, aber für, ich benutze <lacht> dieses Wort jetzt einfach, bitte fühlt euch nicht angegriffen davon. Für jeden normalen BDSMler hat es ja im Normalfall einen sexuellen Kontext. Mhm. Was war der Reiz, der es für dich mhm. dazu geführt hat, dass du das anfängst?
1: Ja, also ich bin tatsächlich, wie ich glaube sehr viele andere auch in der Szene, dass ich ganz, ganz früh ähm, diese sozusagen ähm, Leidenschaft zu BDSM gefühlt habe. Also schon, weiß ich, fünf Jahre alt war, habe ich schon so Gedanken gehabt, die mir auch aufgefallen sind, dass die nicht so normal sind vielleicht. Ich wollte auch vielleicht meinen, ähm, den anderen Kindern dienen, äh, wollte da so Spiel spielen, wo äh, ein gewisses Machtgefälle äh, da war. Und ich meine, das war damals überhaupt nicht sexuell und da hat sich auch so weiterentwickelt, dass ähm, irgendwie kamen sexuellen Gedanken nie dazu. Also du hast es quasi den komplett normal. Also, <lacht> <lacht> normal, ne?
3: der, also der klassische ähm, Weg eines BDSM-Lers ist ja tatsächlich so, wie du, wie du jetzt auch beschrieben hast. Man hat irgendwie in der Kindheit, spürt man mhm. schon irgendwas in sich. Genau. Und irgendwann kommt dann so die Pubertät und dann mhm. wird das alles sexuell. Das heißt, du hattest das eigentlich genau gleich, mhm. nur dass es nie sexuell wurde bei dir. Also du, ja, genau. du hast es dann einfach... Mhm. In deiner Pubertät auch nicht gemerkt? Oh, jetzt sind Jungs interessanter genau. als früher
1: oder keine Ahnung? Also es war tatsächlich so, dass ich dann also ganz normal ein Teenager war und alle meine Freunde haben angefangen, sich so komisch zu verhalten. Also plötzlich reden die die ganze Zeit über Jungs und finden diese ganzen Schauspieler irgendwie sexy und ich habe da einfach, ich war verloren. Ich habe nicht verstanden, was läuft hier ab. Habe ich meine Freunde gefragt und die sagen ja, ach ja, du bist zu jung, das kommt noch. Und ich dachte, okay, okay, ich warte noch ein bisschen, dann warte ich noch ein bisschen und mittlerweile bin ich 25 und ich glaube, das kommt jetzt nicht mehr. okay
2: <lacht> Können wir davon ausgehen, ja. Mhm. <lacht> Aber
1: hast du, also,
3: ähm, hast du dann gar kein Interesse an Partnerschaft, weil du sagst, du hast
1: einen Partner oder du hast auf jeden Fall Sex? Mhm. Ähm. Ja, also das, das ist ein sehr häufiges Missverständnis. Man sagt, okay, Asexuelle, ja, die können keine Beziehungen haben, das stimmt gar nicht. Also, Asexuell und aromantisch ist was ganz unterschiedliches. Mhm. Und auch asexuelle Menschen können halt romantische Anziehung fühlen. Das heißt, man kann ganz normal eine schöne Beziehung mit viel Liebe führen. Das heißt auch nicht, dass man keine Kinder haben möchte. Asexuelle können auch sich opfern und Sex haben, um die Kinder zu zeugen. Okay. Oder wenn man unbedingt keinen Sex haben möchte. Es gibt ja auch andere Wege der ja. Verfrochtung. Aber ja, also man kann ganz normal eine Familie haben mit Kinder und Liebe. Ist halt kein Interesse an Sex
0: da. Okay. Bist du dann im BDSM-Kontext bist du dann Sub oder Dom? Oder? Ich bin Sub. Mhm.
1: Ja, also vor allem im äh, ersten Sinne, ich finde alles, was Machtgefälle angeht, ist sehr interessant. Mhm.
2: Das ist dann... Also ich versuche mich gedanklich gerade da rein zu versetzen, weil es ist eben bei mir... Ähm, wir haben es auch in der Petplay-Folge schon davon gehabt, dass es ja auch durchaus zum Beispiel... Petplay betreiben mhm. manche Leute auch komplett ohne sexuellen Kontext. Ja. Für mich hat es immer einen sexuellen Kontext. Dementsprechend fällt es mir schwer, mich reinzuversetzen gerade, mhm. aber ich versuche es gerade. Ähm, ist es dann mehr so wie ein cooles Hobby, worüber man <lacht> sich freut, das auszuleben? oder?
1: Also ich würde sagen, tatsächlich, dass es mehr wie ein Lebensstil also ich habe da wirklich einen sehr, sehr starken Drang, diese Unterwerfung zu spüren auf ist ja keine sexuelle Ebene, aber das gibt mir halt eine sehr wichtige Befriedigung auf vielen anderen Ebenen, emotional, auch körperlich teilweise. Und ja, ich, ich könnte sozusagen ohne dem nicht leben. Also nur als Hobby kann man das jetzt vielleicht bezeichnen.
0: Ich meine ja auch gerade, wie auch schon in der in der Maso-Folge angesprochen wurde, auch mit den, mit den Endorphinen, die ausgeschüttet werden, das hm. gibt einem ja auch nochmal ein anderes Gefühl und jetzt nicht nur auf die sexuelle Weise. Genau.
3: Und du sagtest, du, wenn du stimuliert wirst, reagiert schon dein Körper. Ja, genau. Wenn du jetzt ein extremes Machtgefälle Erlebst, reagiert ja, dann der Körper auch? Teilweise ja, tatsächlich. Okay, also mhm. die, die Verknüpfung, also körperlich funktioniert es bei dir? Ja,
1: körperlich funktioniert es. ist nicht alles kaputt da unten, muss manche okay. sagen. Okay. Aber ja, also irgendeine Verknüpfung fehlt dann und ich finde das einfach nicht interessant. Ich masturbiere zum Beispiel auch nicht. Also ich spüre zwar was, wenn ich da, mich da unten anfasse, aber ich finde das irgendwie nicht so spannend, dass ich es nochmal machen möchte.
3: Okay. Aber das ist auch
1: unterschiedlich. Also manche Asexuelle masturbieren tatsächlich. Und ich habe schon mal gehört, dass das als Körperpflege betrachtet wird. Also die waschen die Haare, die masturbieren.
2: Wow, nicht? Okay.
0: Man tut sich halt was Gutes. Ja,
1: Okay.
3: Wie ist das mit deinem Partner? Der weiß das wahrscheinlich, dass du asexuell bist. Ja, klar. Und wie ist es dann so ein... Man, man, keine Ahnung, man datet sich und dann irgendwann kommt die Katze aus dem Sack und sagt so Und übrigens, ich habe eigentlich gar kein sexuelles Interesse an dir oder...
1: Nee also wir waren damit von Anfang an, also ich war ziemlich offen da, dass ich kein Interesse an Sex habe. Aber es war für mich auch klar, dass äh, für ihn das kein Problem ist, weil für ihn es halt schön, sexuell bedient zu werden. Und mhm. ihm ist jetzt nicht so wichtig, dass die Partnerin dabei selber Spaß hat, was jetzt vielleicht ein bisschen böse klingt. Aber im DS Sinne ist es eigentlich sehr, sehr schön, ja. dass man halt benutzt wird für Sex und nicht selber jetzt irgendwelche eigennützige Gedanken hat. Mhm. Also das heißt, ihr passt eigentlich ganz gut zusammen.
3: So, du willst eigentlich nur dienen und benutzt werden und er will eigentlich nur benutzen. Ja, ich finde das perfekt. Okay. Hm.
2: Ja, ich überlege mir gerade, das, das äh, würde sehr vielen Männern sehr viel Druck wegnehmen ja. in dieser Konstellation.
3: Aber also blöd gefragt, wie sieht das dann aus, wenn, du dann, also, wenn ihr Sex habt? Und also, der, der Grauen eines jeden Mannes ist ja immer so ein bisschen, man hat Sex mit der Frau und die Frau liegt da und denkt sich so, hm, die Zimmerdecke er hat man gestrichen oder? Hast du eigentlich die
1: Spielmaschine ausgeräumt? Ist das denn so? Ich meine, das ist auch nie Van Sex bei uns. Das heißt, es wird auch dementsprechend interessant gestaltet. Okay. Und da gibt es halt andere vielleicht Geräusche als leidenschaftliche. Oh mein Gott, das macht nicht so geil. Okay.
2: Es liegt einfach der Fokus auf was anderem. Ja,
1: genau. ja, das ist halt für mich das Wichtigste. Also sexuelle Sachen dürfen gerne dabei sein, aber für mich ist es wichtig, dass der Fokus nicht auf dem Sex ist, sondern auf dem Machtgefälle. Das dass wirklich dieser Machtaustausch da ist und das ist halt das, was das am wichtigsten ist in dem Moment. Okay. Gibt es dann noch andere
0: Kings außer das mhm. DS?
1: Uh, nee, nicht wirklich. Also man muss dazu sagen, ich habe jetzt keine besonderen Fetische. Also es gibt nicht irgendwie ein Material, was mich anmacht oder so. Und tatsächlich, es sind mehr diese emotionalen Sachen. Und ja, also bei mir ist tatsächlich Metakonsens eine sehr große Sache. Das heißt, ich werde dazu gezwungen, etwas zu machen, was ich nicht wirklich machen will, aber im Endeffekt es doch gut finde. Und Service auch, das heißt, ich diene und bin nützlich. Das sind die zwei größten Sachen bei mir. Wäre es für dich unabhängig, dass, äh, unabhängig vom Geschlecht deines
3: Partners, zu erleben? Weil, also wenn du sagst, du fühlst dich gar nicht hingezogen zu sexuell,
1: mhm. ist dann im, im Prinzip das Geschlecht austauschbar, oder? Äh, Im DS-Sinne würde ich sogar sagen, ja. Also, es passiert häufiger, dass ich Männer dominant finde als Frauen, mhm. aber es kann auch daran liegen, dass Männer häufiger dominant sind. <lacht> ja. Also, zumindest ist mein Eindruck in der Szene. Äh, ich würde sogar aber sagen, ich bin eigentlich heteroromantisch. Mhm. Das heißt, äh, ich finde dann eher äh, Männer romantisch attraktiv. Okay. Wenn du sagst, romantisch attraktiv, mhm. wo genau machst du das dann fest? Also, wie beschreibt man das Gefühl, verliebt zu werden? D ja, das, das stimmt. Das ja, das stimmt. Also, man denkt an dieses Gefühl und dann subtrahiert man alles, was mit Sex zu tun hat daraus. Und das ist das, was ich spüre. Okay.
2: Gut, das finde ich jetzt nicht mal so abwegig. Mhm, also, ja. das, äh, das Erste, dieses Verliebtsein hat, muss ja nicht im einen sexuellen Aspekt haben im ersten ja. Moment.
0: Ich stelle mir das mal so ein bisschen vor, wie bei, bei der Pille ist ja oft die Nebenwirkung mhm. Libidoverlust. Mhm. Und ich habe das von vielen Freundinnen gehört, dass wenn die die Pille genommen haben, dann hatten sie überhaupt keine Lust auf Sex. Ja. So stelle ich ja. mir das gerade so Bei mir ist das passiert vor.
3: mit dem Nuva-Ring. Und es war... Also, ich hatte dann schon noch den Partner dazu, aber ja. es war halt wirklich so ein, ja, muss es nicht sein. Ach ja,
1: ja, schon wieder, genau, aber
3: wir ja. hatten doch erst vor drei Wochen.
1: Man muss dazu vielleicht noch sagen, also, es ist zwar selten und macht das Ganze vielleicht ein bisschen kompliziert, aber es gibt tatsächlich Asexuelle mit Libido. Das heißt, okay. tatsächlich. Also, die finden jetzt Menschen nicht attraktiv, mhm. ähm, sexuell, aber trotzdem haben die ein Libido und möchten irgendwie Sex. Also wirklich, Asexualität ist ein Spektrum, auf dem so gut
0: wie alles zu finden ist. Das ist krass. Das ist total schwierig, das irgendwie tatsächlich ne?
2: Wie leben die das dann aus? Suchen, nutzen die dann Spielzeuge und das reicht? Oder wird da dann doch ein Partner gebraucht?
1: Also ich habe noch nie so einen Menschen kennengelernt, habe noch davon gelesen, also kann ich auch nicht genau sagen. Aber ich glaube, es gibt da auch viele Möglichkeiten. Fickmaschinen. So. Fickmaschinen, das ist eine, immer, eine gute Möglichkeit. Zum
2: Beispiel. Hm. Ja. Um, was mich noch interessieren würde, ist, um, gab es Phasen, also du wirst ja nicht von Anfang an gemerkt haben, du bist äh, asexuell, sondern es wird sich so die Erkenntnis entwickelt haben, Gab es Phasen, wo du da mit dir gehadert hast, wo das irgendwie negativ war in der Entwicklung, weil, keine Ahnung, alle anderen reden davon und es kommt bei dir nicht an? War das belastend?
1: Also bei mir persönlich jetzt nicht so sehr, aber ich wusste halt von Anfang an, also seit ich klein bin, dass ich halt anders bin. Und das ist einfach nur noch eine andere Sache, wo ich anders bin. Das ist jetzt mir nicht irgendwie besonders schwer gewesen, das zu akzeptieren.
2: es okay. war also mehr so, Ah, okay.
1: Ja, das auch. Also,
3: das
2: war <lacht> was
1: halt war ich. der Aha-Moment? Also gab es dann irgendwann,
3: also du wusstest schon, dass es so ist bei dir, ja. aber, aber wann, was war der Moment, wo du gesagt hast, ah, das hat
1: einen Namen und das heißt so? Ah, ich muss sagen, es gab tatsächlich keinen Aha-Moment. Ich glaube, also bis heute bin ich eigentlich nicht ganz sicher, ob der Begriff asexuell jetzt wirklich zutrifft. Weil okay. es ist halt sehr einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt schwul, weil ich stehe auf Männer. Ich finde Männer sexuell mhm. attraktiv. Aber zu sagen, okay, da gibt es halt gar nichts, ist viel, viel schwieriger. Ja. Wenn man denkt, okay, vielleicht kommt das noch, vielleicht ist da irgendein Partner, der irgendwie in der Zukunft auftaucht und dann bin ich plötzlich ganz sexuell. Und ja, deswegen Asexualität ist sehr, sehr schwierig bei sich festzustellen okay. und den so Aha-Moment gibt es. Wie hast mich. du davon erfahren, dass es das gibt? Ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr. Tatsächlich höchstwahrscheinlich, ich habe einfach über BDSM nachgelesen, habe ich über verschiedene Sexualitäten nachgelesen und irgendwann mal wahrscheinlich auch über Asexualität nachgelesen. Und dann dachtest du so, ja, das passt ja. am besten so passt. auf mich. passt.
0: Ja. Okay. Ich finde das aber generell in der Szene ziemlich schwierig, sich irgendwie so zu definieren, hm. weil alles so breit gefächert ist. Ja. Also.
2: Das Paradoxe daran ist aber ja, dass wir bdsm im normalfall Schubladenfanatiker sind ja. und uns sehr gerne in Schubladen stecken. Ja. Und dann. Ähm, aber gut, es ist ja nicht nur bei Asexualität so, sondern auch im BDSM allgemein, dass sich das so entwickelt. Es ist ja nicht von Punkt Null an festgesetzt und du bist für immer in der einen Schiene drin, sondern ja. es entwickelt sich alles weiter.
3: Und man kann ja auch asexuelle Phasen irgendwie haben. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, es kennt bestimmt jeder die Situation, dass man irgendwie, weiß ich nicht, gerade viel Stress hat oder gerade irgendwie psychisch schlecht drauf ist und irgendwie viel zu verdauen hat und da einfach kein Lustempfinden gerade möglich ist, weil man kann es einfach gerade nicht zulassen oder gebrauchen oder ist einfach gerade nicht im Bedürfnis da. Und ich glaube, das ist so, genau so stelle ich mir das halt <lacht> ungefähr auch vor, nur dass
1: das halt immer so ist. Ja, weil man halt nie gespürt hat, dass sowas wie sexuelle Attraktion überhaupt existieren kann. Ja.
2: Ich glaube, das macht den Unterschied aus auch, auch zwischen, weil es ist ja für, gerade ihr habt es vorhin angesprochen mit der Pille, ich kenne es von der Depression, wenn man diese Phasen hat, für mich ist es dann schon belastend in dem Moment. Ich spüre keine, äh, in dem Moment keine mhm. sexuelle Anziehung und denke mhm. mir aber, hm, eigentlich müsste da was sein, das bin ich von mir anders gewohnt. Mhm. Dementsprechend ist es für mich in dem Moment belastend. Das ist ja für einen Asexuellen mhm. im Normalfall nicht so.
1: Eigentlich schon. Also der einzige Fall, wo es belastend ist, ist, wenn man tatsächlich so den sozialen Druck fühlt, dass, ach ja, ich bin nicht normal, weil alle anderen fühlen das und das kann ich nicht mal nachvollziehen, was es überhaupt ist. Oder wenn der Partner das dann doch irgendwie Ja, natürlich. natürlich. So. Also vor allem bei denen, die keinen Sex haben wollen, weil die es irgendwie eklig finden oder Angst davor haben. Und dabei muss man sagen, wenn man einfach Angst oder Ekel vor Sex hat, heißt es nicht unbedingt, dass man asexuell ist. Mhm. Ähm, es kann auch sein, dass man einfach äh, wegen einem Trauma zum Beispiel Angst hat. Aber das ja. heißt nicht, dass man asexuell ist. Ja. Dabei kann man aber trotzdem asexuell sein und äh, Angst oder Ekel vor Sex haben. Oder mhm. eine äh, körperliche Kundle, also körperliche
3: Funktion nicht möglich ist, zum Beispiel wenn man Vaginismus hat und ah, krampft ja. sich alles zusammen. Genau. Und dann entwickelt
1: sich auch Angst und dann will man keinen Sex haben, natürlich nicht. Genau. Aber da fühlt man aber. meistens trotzdem eine sexuelle Attraktion gegenüber anderen Menschen. Stimmt, ja. Ja, genau. stimmt. Also da muss man ein bisschen so aufpassen, stimmt, dass man ja. sich ja.
0: Ja. Ja. Ist ja bei der, wenn man eben den Libido-Verlust hat, ist es ja. ja trotzdem auch noch so, eigentlich. Ja. Aber ja, bei diesen
1: Menschen halt, genau. die einfach keinen Sex haben wollen, ist natürlich sehr, sehr schwierig, einen Partner zu haben, der dann viel Sex haben möchte. Ja. Weil, ja, da
0: muss man sich irgendwie absprechen. Ja. Ist es dann oft so, dass dann eher Asexuelle zueinander finden? Äh, tatsächlich habe ich nicht das Gefühl bekommen, ähm, es gibt ja auch nicht
1: so viele Asexuelle. Man sagt vielleicht so ein Prozent der Bevölkerung, oh, ähm, was ja. eigentlich sogar mehr ist, als man denken würde. Ja, aber, also wenn ich mir einen von 100 vorstelle, dann ist das schon relativ viel, <lacht> finde ich, eigentlich. Man, ich glaube, ich habe mal gehört, es äh, fast genauso häufig wie rot Menschen. Oh, <lacht> ja. Ja, ähm, aber trotzdem, das Also, dass die sich zueinander finden, ist irgendwie nicht so häufig. Hm. Gibt es eine, eine Asexualitäts-Community, Tatsächlich. Also es gibt die Community, es gibt auch Stammtische für Asexuelle ja. und ja, kann man eventuell nachlesen. Okay,
2: cool. Ich glaube, die zählt es nicht sogar zu diesem ganzen LGBT-Spektrum mit um, dazu.
1: Das ist eine ziemlich große Diskussion, weil einige sagen, ja, natürlich, das ist halt eine alternative Sexualität passt da rein. Aber teilweise sagen die, hey, das ist doch einfach überhaupt nichts. Das ist keine Sexualität. Also gehören die da nicht da rein. Ich würde mal sagen, wenn man sich so fühlt, dass man sich damit identifiziert mit der Community, dann darf man dazu gehören. Wieso nicht?
2: Oh. Ähm, du hast gerade schon das Thema Dating angesprochen. Äh, gibt's so... Gibt's was, was du... Ähm normalsexuellen Menschen mitgeben möchtest, wenn sie einen asexuellen Menschen daten. Also ich denke mal, viel reden ist auf jeden Fall wichtig. Aber vielleicht gibt es ja so die... Ähm,
3: die Asexualitätsetikette.
2: Ja, genau. Ähm,
3: um das größte Fettnäpfchen zu vermeiden.
1: <lacht> ja, also viel reden ist dann tatsächlich das Wichtigste, weil wie gesagt, jeder Asexuelle ist unterschiedlich. Manche wollen Sex irgendwie, andere nicht. Und da muss man halt klarkommen, mit wem man es zu tun hat und wie man sich das absprechen kann, dass beide Partner halt zufrieden sind und nicht irgendjemand leiden muss.
2: Gibt's? Ähm, haben wir noch gar nicht gefragt, bist du mit deinem Partner monogam?
1: Ah, nee, also ich bin tatsächlich, ähm, also das ist keine romantische Beziehung bei uns. Mhm. Ähm, er ist mein Spielpartner und er hat tatsächlich auch eine Hauptbeziehung ähm, mit, also mit seinen Freunden. Und äh, das heißt überhaupt nicht monogam.
2: Okay, aber wenn du jetzt einen äh, festen Partner hättest, wärst du auch nicht monogam, oder?
1: Oh, nee, also das ist mir nicht so wichtig.
2: Okay, ist es ist für dich ein... Äh, dann wäre es wahrscheinlich für dich... Meine nächste Frage ist nämlich, ob das dann für dich ein Problem wäre, äh, wenn dein Partner sich noch jemanden sucht, mit dem er Sex hat, dem es hm. Spaß macht, in Anführungsstrichen. Ja, also, also
1: wäre für mich überhaupt kein Problem.
2: Okay, dann ist das Problem <lacht> sehr schnell, sehr einfach gelöst.
3: <lacht> aber es wird also wahrscheinlich... Äh, ähm, spielen dir da jetzt auch ein paar so ein bisschen das, das DS ähm, Fetisch so ein bisschen in die Karten, weil natürlich dieses okay, man wird benutzt ja. und man spielt auch so ein bisschen mit, äh, mit negativen Gefühlen, mit Absicht ähm, ist ja, also kann man ganz gut damit verbinden ich würde jetzt mal sagen, der das klingt jetzt noch blöder der normale Vanilla Asexuelle <lacht> Ähm, der eben diesen Background mit BDSM, wo es noch irgendwie so auf die Meta-Ebene setzen kann, nicht hat, hätte äh, es damit wahrscheinlich schon schwieriger, weil dann ist ja das Thema Eifersucht wieder mit dabei und dann zuzulassen, dass der Partner sich was von jemand anderem holt, was aber einem selbst nicht kommen kann, ähm, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Also, ja.
1: Also ich kann da schnell vorstellen, dass es da zu negativen Gefühlen kommen kann. Ja. Und da wieder halt sehr, sehr wichtig Kommunikation, dass man abschließt, was eigentlich funktionieren kann, wie man die Beziehung so führt, dass beide ja. halt nicht negative Gefühle haben müssen.
0: Ja. ja, noch zum Thema Kommunikation. Wie haben oder hast du dich vor Familie und Freunden geoutet?
1: Uh, ja, habe ich tatsächlich. Also meine Familie fand das jetzt, also die haben das nicht sehr ernst genommen. So, okay, gut, bis halt du.
2: <lacht> <lacht> ist immer gewohnt. Und ja,
1: die Freunde haben es auch überhaupt nicht schlimm gefunden. Okay.
2: Gab es da, ähm, ich weiß nicht, in, stehst du in Kontakt mit anderen Asexuellen? Gehst du auf Stammtische?
1: Ah, nee, tatsächlich nicht. Also ich muss sagen, ich habe da nie versucht, mich groß in die Community irgendwie äh, zu, äh, da, äh, mich da zu finden, weil ich habe nie wirklich den Drang gehabt, darüber zu reden. ist halt nur ein Teil von mir und das ist nicht etwas, was ich ausleben möchte, sondern etwas, was ich halt vermeiden möchte. Deswegen gehe ich viel lieber auf BDS am Stammtische, wo ich wirklich über halt meine Kinks und alles reden kann.
2: Also fühlst du dich praktisch da mehr zu Hause? Tatsächlich. Okay. Ja, es ist auch zum... Thema mit äh, anderen Partnern suchen. Ich erwähne es irgendwie in jeder zweiten Folge, aber es ist eh in der BDSM-Szene eher die Norm, nicht monogam zu sein, als mhm. monogam zu sein. Mhm. Mir fällt jetzt spontan, glaube ich, nur ein Paar ein, das ich kenne, das monogam ist. <lacht> also so rein, Gut. Werden Sie jetzt vor, war das letzte Folge mit Polyamor? Nee, Pat war vor, zwischendurch. Ja. Genau, vorletzte Folge war ja Polyamor, das ist ja dann. Ähm, nicht die Antithese, aber es ist schon ein anderes Ende des Spektrums mit so vielen Partnern dann, auch sexuell zu ja, sein. Vor allem mit
3: halt romantischen Beziehungen, also mehrere, also nicht nur mehrere Spielpartner haben, sondern halt auch ja. so ein Next Level quasi. <lacht>
2: ja. Finde ich auf jeden Fall spannend. Ähm ich hatte gerade eine Frage.
3: Das passiert <lacht> jetzt häufig.
2: Ja, ich bin schon recht müde heute, das merkt man. <lacht> um nochmal zum Kinky-Teil zu kommen. Äh, wie, wie lebst du den aus? Wie fühlt sich das für dich an? Äh, vielleicht gibt es, also du hast schon gesagt, dienen und benutzt werden. Ähm, macht ihr auch, ähm, also bist du Maso auch zum Beispiel?
1: Nee, so bin ich jetzt nicht. Also ich empfinde jetzt keine sexuelle Befriedigung von ähm, Schmerzen, auch keine sagen, emotionale Befriedigung von den Schmerzen selber. Was mir aber sehr gefällt, ähm, ist, sagen, wenn ähm, mir wehgetan wird, weil mein Partner das halt statistisch ist und das möchte. Und das ist wiederum so ein Dienen, weil ich weiß, okay, ich leide jetzt, aber ich leide für ihn. Und das ist mhm. jetzt für mich sehr, sehr schön auf einer emotionalen Ebene.
0: Also wieder das Aushalten von ja. dem Schmerz für... Für ihn. wieder der Metakonsens, genau. ja,
1: Doch wieder der Meterkonsens, aber auch wieder denen. also es, okay. es kommt immer
3: wieder dazu. Und ja. ist es ist dann so, dass ähm, wenn du mit deinem Partner spielst, ist es dann so, okay, ihr habt ihr habt Sex, aber mhm. ähm, es ist ja WSM nicht nur Sex im Sinne von körperlicher Penetration Penis und mhm. <lacht> sondern da ist ja auch viel viel mehr Sexuelles möglich. Ja. Ähm, Stimulation an dir, an ihm, an anderen, an, mit sämtlichen Körperteilen, Öffnungen,
1: wie auch immer. Ist es dann so, dass das bei dir komplett ausgeklammert wird? Also, wir, also Stimulation an mir machen wir tatsächlich nicht so, weil ich meine, das ist nur langweilig, das bringt nichts. Okay, also äh, auch wenn ich ein anderer stimuliert, ist es dann so? Ja, ich liege halt nur da und langweile mich schon ein bisschen. Okay. <lacht> ja. Aber ich meine, äh, ihn auch... Äh, auf anderen Arten um einen sexuell zu befriedigen, ist für mich halt auch sehr schön. So ein Blowjob ist auch wieder wunderbar als Dienen mhm. oder auch ähm, wieder als Metakonsens, wenn man ein bisschen so gezwungen wird und da nicht atmen kann. Okay. Also Es gibt, gibt mir alles ein sehr schönes Gefühl, was ich so dann als Richtigkeit bezeichne. Okay. Also ich bin jetzt nicht irgendwie erdikt, aber die Welt ist einfach schön in dem Moment. Okay. Glaubst
3: du, es gibt eine Möglichkeit, dass... Ähm bei, bei manchen sagt man, okay, sie sind noch nie gekommen. Ja, hast du denn schon den G-Punkt gesucht? Hast du denn schon ach. den Kitzler gesucht? Hast du denn schon anal probiert? Oder Liebeskugeln?
1: Was weiß ich? Also du hast schon alles durch wahrscheinlich, oder? Naja, also ich habe vieles durch, aber man muss auch sagen, also wenn jemand schon sagt, er ist asexuell, sollte man den Menschen jetzt nicht sagen, ach, vielleicht hast du noch nicht den richtigen gefunden oder... So, ich probiere es bitte aus. Ich, ich zwing dich jetzt asexuell zu werden. Okay. Das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Okay. Weil, ich glaube, jetzt hat Marc sein Fettnäpfchen gekriegt,
3: was man nicht machen sollte. Ja, genau. <lacht> halt so, ihn versuchen ja. zu bekehren.
1: Da, das sollte man halt <lacht> lieber nicht.
2: Und das ist, glaube ich, bei Einsexualitäten so. Es ist auch nicht cool, wenn ihr zu einer homosexuellen Frau hingeht und sagt, ja, du hattest nur noch nicht den richtigen Mann. Ja. Ja. Ganz genau,
0: ganz genau. So typisch erster Satz beim Outing, das ist nur eine Phase. Ja. Das kommt schon noch. Ja, ja, ja. Und nicht
3: der richtige gefunden.
0: Ja.
2: Im Normalfall sind sich die Leute schon sehr sicher darüber. Ja, genau. Aber machen wir da gleich mal weiter. Äh, gibt es sonst so Vorurteile oder so also wir stellen ja jetzt schon viele dumme Fragen, aber gibt es so, so richtig dumme Fragen, die, die so richtig auf den Sack gehen zu dem Thema?
1: Hm. Also die meisten habe ich eigentlich schon abgedeckt. Hm. Ähm, ich bin keine Pflanze. <lacht> Pflanze das
0: ist gut. Na.
1: Ach, und sonst, ich weiß nicht. Nee, also die meisten tatsächlich in der Szene zeigen eigentlich nur Interesse daran und möchten mehr wissen. Und ich muss sagen, das ist sehr schön.
2: Ja, das, das kann man allgemein mal nochmal sagen, für alle, die vielleicht Bedenken haben, auch zu Stammtisch mhm. oder so zu gehen. Ja. Wir schließen niemanden aus, egal für, für was er sich identifiziert oder sein möchte, was auch immer.
1: Ich habe auch mich auch sehr, sehr lange davor gedrückt, zu Stammtischen zu gehen, weil ich halt den Eindruck hatte, ja, BDSM, das ist eigentlich nur Sex. Und obwohl ich diese ganz, ganz starke Verlangen habe, schon seit ich ein Kind bin, habe ich gedacht, nee, also da gehöre ich irgendwie nicht dazu, weil diesen Sex möchte ich jetzt irgendwie nicht. Für mich geht es sich nicht alles um Sex. Und ja, es hat wirklich Jahre gedauert, bis ich mich dann auf den Stammtisch getraut habe. Aber dann, also ich meine... Leute sind mir echt interessant und es macht Spaß, mit denen zu reden und alle sind unterschiedlich und dass man halt auf seiner eigenen Art und Weise unterschiedlich ist, das gehört einfach dazu, ist alles gut. Und du findest ja trotzdem deinen Weg, da irgendwie halt genau. damit umzugehen. und
2: Bist du manchmal genervt davon, wenn auf so Stammtischen so viele sexuelle Themen kommen?
1: Nee, nicht wirklich. Also ich finde das eigentlich interessant, weil ich meine, das ist jetzt für mich nichts, genauso wie viele Kings für mich nichts sind, aber ich höre mir das gerne an, weil es ja. ist halt interessant, wie Menschen alle unterschiedlich sind.
2: Stimmt auch wieder, ich höre mir auch viele Kings an, mit denen ich nichts anfangen kann und finde es eigentlich super spannend, ja. auch wenn ich es selber nicht machen würde, also von dem her. Und ähm, hat mir das vorhin schon gefragt, du bist geoutet vor deiner Familie, das mhm. hast du gesagt, gab es da negative Reaktionen, hatten wir die Frage schon gestellt? Ja, okay. Nee. Ähm, <lacht> Die Antwort war nein übrigens. Die Antwort war nein, ja, das ist das ähm.
0: Ich würde noch ganz kurz beim, beim Stammtisch ein, einhaken. Ähm, also ich will das nochmal betonen, dass, dass da wirklich jeder willkommen ist und keiner ausgegrenzt wird, weil ich das auch letztens auf Jodel gelesen habe, dass da ähm, Leute Bedenken hatten, weil da angeblich ein Machtgefälle oder eine Hierarchie besteht auf den Stammtischen nee, nee, nee. und ähm, okay, dem ist nicht so nein dem ich ist nicht, auch so. überhaupt nicht also auf den Stammtischen wird ja auch nicht gespielt und ähm, ja also da sollte sich jeder wohlfühlen egal welche Sexualität er hat welche Kinks er hat ähm, und da kümmern sich die Orgas auch immer drum mhm. dass sich da jeder wohlfühlt
2: mhm. So, mal kurz, das ist jetzt ein bisschen ab vom Thema, aber weil du gerade Jodel erwähnt hast, möchte ich mal noch mal dazu sagen, ich habe mich jahrelang oder sehr lange nicht damit beschäftigt, einfach weil ich auch nicht wusste, dass es existiert. Seit ein paar Monaten habe ich ein bisschen Zeit, deswegen gucke ich immer wieder rein und ich möchte mal an alle sagen, die vielleicht zuhören und nur über Jodel bisher Kontakt hatten mit der Szene, Jodel ist teilweise echt furchtbar, was die Leute da schreiben und auch wie die Leute reagieren auf einfache, sinnvolle Fragen wird das so salty reagiert teilweise. Mhm. Also lasst euch bitte von Jodel nicht abschrecken. Ja.
0: Mhm. Jeder sollte sich einfach auch, was Stammtische betrifft, seine eigene Meinung bilden und mhm. da einfach mal hingehen. Und also ich meine, ich hatte vor meinem ersten Stammtisch hatte ich, ich habe mich auch lange gedrückt, dahin zu gehen, aber ich bin so glücklich, dass ich hingegangen bin. Mhm. Ähm, und ich kann mir das jetzt auch gar nicht mehr aus meinem Leben wegdenken. Ja, ich glaube, ich habe auch noch nie mit jemandem geredet, der gesagt hat,
1: oh, ich bin zum Stammtisch gekommen und hier ist es so furchtbar. Nee, noch okay.
0: nie. Totale Hierarchie. <lacht> nee,
2: nee.
1: Also, solche kenne ich nicht. Aber zurück zum Thema. Ja,
3: ja okay. Wir schweifen sonst ab. Ja. Ähm,
2: Gib, hast du eine Frage, du hast gerade so angesetzt.
3: Ähm, oh Gott, nein.
0: <lacht> Gibt es noch was was du uns erzählen kannst möchtest?
2: Das ist eigentlich so meine Abschlussfrage. Aber die hätte ich jetzt auch gestellt, so langsam. Weil ich glaube, ich glaube wir haben über das Thema, äh, es ist ein sehr verwirrendes Thema auch, also für uns ist es verwirrend, für dich nicht. Ähm, aber ich glaube, so das Wichtigste haben wir abgeklärt.
0: Mir fällt gerade noch ein, ich finde immer schwierig, das, das abzugrenzen von, von, von der Liebe, also von dem Liebesthema. Mhm. Weil für mich als Person ist, für viele auch nicht, gehört Sexualität und Liebe so zusammen. Mhm. Aber bei dir ist das ja getrennt. Ja, genau. Und für mich ist es getrennt und es
1: ist für mich eigentlich sehr schwierig nachzuvollziehen, wie es nicht getrennt sein kann. Ja. Weil ich fühle halt Liebe und Pff, wieso sollte und da nichts. irgendwie, na ich meine, <lacht> Liebe und äh, Unterwürfigkeit, wenn okay, um der yeah, es halt um das geht. Yeah. Aber ich verstehe nicht, wieso da noch irgendwelche körperlichen, sexuellen Gefühle dazu mm -hmm. kommen sollen. Okay. Was man vielleicht auch sagen kann, für Partner von asexuellen Menschen, die selber nicht asexuell sind, man muss das halt auch gut verstehen, dass nur weil der Partner dich jetzt nicht sexuell attraktiv findet, heißt es nicht, dass der Partner dich nicht liebt. Oder nicht schön findet. Oder auch nicht schön findet. Also es liegt nicht an dir äh, und es heißt nicht, dass du irgendwie hässlich oder sonst was bist, sondern wirklich, der Mensch ist halt asexuell, das heißt, er kann es überhaupt nicht spüren. Gibt es ähm, spezielle Sachen, wo du sagst,
3: wenn du jetzt einen Menschen neu triffst mhm. und gut, manche denken vielleicht äh, irgendwie, oh, keine Ahnung, der hat so einen geilen Bart oder so. Oder der ist, hat so Muskeln, das findet man cool.
1: Gibt es was, was, also was zieht dich an einer Person an? Also tatsächlich, für mich, Äußerlichkeiten sind eigentlich gar nicht wichtig. Bei anderen Asexuellen kenne ich es, dass man so Menschen ästhetisch schön finden kann. Mhm. So wie so ein schönes Kunstwerk mhm. wunderbar sein kann. So kann auch ein Mensch mit schönen Muskeln irgendwie schön sein. Mhm. Also das hat jetzt nichts mit Sex zu tun, aber man findet es einfach schön. Mhm. Das fehlt bei mir nämlich auch. Also ich finde es jetzt überhaupt eigentlich nicht wichtig, wie mein Partner ausschaut.
3: Okay. Was, was, was sind dann so Eigenschaften, wo du sagst, da wirst du ein bisschen hellhöriger, da, wird da,
1: dann, da weckt da dein Interesse oder so? Ja, es ist eine Kombination aus vielen Sachen, die erst äh, durch eine gute Konversation dann äh, bemerkbar äh, wird. Okay. Also eine Mischung aus Persönlichkeit und halt richtige Meinung Dominanz ist auch wichtig. Okay. Also, ja. Hm.
3: Das heißt, Tinder
1: würde für dich einfach gar nicht funktionieren. Ah, nee, nee. Habe ich noch nie ausprobiert <lacht> und werde ich nie ausprobieren.
3: Weil okay.
1: Ich meine,
0: <lacht> nee. Ich glaube, der Sinn bei Tinder ist, dass sich Leute... Auf ersten Blick irgendwie... Für Sex, ja. genau. Das ist jetzt
1: nicht interessant. Ja.
2: Okay, dann, dann stelle ich jetzt die Abschlussfrage. Nämlich, mhm. Möchtest du noch, gibt es was, was du der Welt unbedingt noch mitteilen möchtest? So einen abschließenden Sachs, äh, Sachs, Satz <lacht> über Asexualität, über was die Leute unbedingt wissen müssen oder sich merken sollen.
1: Ja, also wir haben schon angesprochen, aber ich sage es halt nur noch mal. Falls ihr asexuell seid und kinky seid, traut euch raus. Es gibt auch andere wie euch und alle anderen werden euch halt verstehen und auch nicht ausgrenzen.
2: Genau. genau. Das ist ein schöner Abschluss, aber bevor wir es ganz beenden, haben wir noch eine Ankündigung. Deswegen ist Wölfin auch da, unter anderem.
0: <lacht> ja, <lacht> nur, das. Das nur deswegen. Nur <lacht> deswegen.
2: Ähm, und... Ähm, ja, ja, genau.
0: Ähm, und zwar werden wir jetzt für vier Wochen in die Winter-Weihnachtspause gehen. Ähm, die haben sich, glaube ich, alle auch verdient. Ähm, bisschen entspannen, Weihnachtstrubel steht eh vor der Tür. Geschenke kaufen. Geschenke kaufen. <lacht> ja, genau. Deswegen werden jetzt vier Wochen keine Folgen kommen. Die nächste Folge kommt dann am 11. Januar wieder. Und ja, genau, bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall schöne Weihnachten, ähm, guten Rutsch ins neue Jahr und
2: Feuerchem. Ja, ist eine schöne ja. Zeit. Genau. Macht ein paar kinky Sachen.
0: Ja, und wie immer könnt ihr uns gerne alles schreiben. Wenn ihr Fragen zu irgendwelchen Themen habt, ähm, werden wir die auch beantworten. Und ich genau.
2: glaube, auch du beantwortest gerne noch Fragen. Ich immer gerne. Genau, wenn
0: es noch irgendwelche... Ähm,
3: Fragen zur Asexualität gibt, dann leiten wir die auch immer weiter. Ähm, ja. Und ansonsten, schönes Fest, schönes Silvester und im nächsten Jahr ähm, kommt zu Stammtischen. Ja.
2: Und hört den Podcast.
3: Und hört den Podcast, Mehrfach. Ja, Am 11. Januar.
2: Das sollte eine Weihnachtstradition sein, ihr solltet dann Weihnachten den ganzen Podcast nochmal anhören. Genau, ja. ja. Gut. Und... Liken, kommentieren, teilen, weiterleiten, Freunde dazu zwingen, das Übliche.
3: Perfekt. Dann. Tschüss.
0: Ciao. Ciao.